0: En esta ocasión quiero recomendarles un libro que me está pareciendo muy interesante. Se llama Lo que no tiene nombre. Es un libro duro, es un libro fuerte que habla sobre temas relacionados con la salud mental, con el trastorno bipolar con el riesgo suicida, con la experiencia familiar que puede haber detrás de una persona que está teniendo un problema de salud mental importante. Y bueno, quiero decirles que este es otro libro que me encontré en la aplicación de Script en la parte de documentos. Me encanta que haya estos documentos PDFs que puedes también acceder como si fueran libros. Tiene la parte de libros, de audiolibros, de revistas y en la parte de documentos te encuentras un montón de cosas que a lo mejor es difícil encontrar en otro lado. No olvides que con Script tienes acceso instantáneo a millones de libros digitales audiolibros, revistas y más y tienes listas especializadas y personalizadas que se van alimentando con tus gustos, con lo que has leído, con lo que te interesa y verdaderamente estoy muy contento y agradecido con que Script se haya acercado con nosotros y nos haya invitado a promocionar un poco sobre su aplicación porque en verdad que ha sido muy fácil dentro de la app Cambiar de libro, de categoría, de formato, tienen un montón de textos súper interesantes. Y no olviden que en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal supracortical para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd. Punto .com diagonal supracortical. 19 pesos por tus primeros dos meses. Así que gran manera de seguir aprendiendo, de seguir leyendo y mientras continuamos con nuestro programa. Sonoro. Hoy vamos a platicar de nuestro proyecto de vida. Un modelo que nos permite evaluar qué tan bien, qué tan mal estoy y por dónde empezar a resolver nuestra vida y es muy importante que entendamos cómo esto es parte de nosotros todo el tiempo. Muchas personas creen que un proyecto de vida es como una meta que tienes allá, a futuro, a ver cuándo la logras completar y este, bueno, pues ese es mi proyecto de vida. O, o algún tipo de, de, de visión donde yo digo ¡Ay, claro! Quiero alcanzar profesionalmente esto y entonces voy a seguir estos pasos y ese es mi proyecto de vida. Vamos a entender que no. El proyecto de vida es una visión global de quién soy y cómo puedo mejorar la calidad de mi vida. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafa_rufus. No olviden que supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López el día de hoy con un tema muy técnico desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, pero quiero que entendamos que el proyecto de vida es algo que tiene muchas posibilidades de entenderse y verse de diferentes modelos y perspectivas. Mira, te quiero contar. A lo largo de mi vida he tomado cursos y diplomados y capacitaciones y talleres y experiencias donde me han ayudado a evaluar cómo está mi vida. Cuando a una persona le preguntas, oye, ¿cómo estás? Pues lo más normal y no tiene nada de malo es que venga una respuesta socialmente correcta como, bien, estoy bien, gracias, ¿no? Y ya. Pero evidentemente es una respuesta muy superficial. Como no estamos acostumbrados a sentarnos a platicar con personas que nos permitan evaluar en lo global nuestra vida, ni siquiera con nuestra pareja, con nuestra familia, con, ¿no? con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Siempre todo empieza con este, baby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y medianamente ahí me acuerdo que me pasó algo que te quiero platicar. Y fíjate que al rato digo que, ay, ¿por qué no te he contado tal cosa? Y luego me surge un enojo y me preguntas por qué me enojé y te lo voy diciendo pero es como, como ver la vida a través de una perilla de puerta. ¿no? Imagínate que, que trajeras una perilla, de una puerta enorme enfrente de ti y que anduvieras viendo la vida a través de, de, del agujerito por donde se meten las llaves. Y entonces medianamente ves un área de tu vida y luego ves otra y luego otra, y, pero realmente no tienes una visión global sobre tu vida. Esto nos limita mucho a conocernos, a identificar nuestros problemas, a buscar cómo resolverlos, a saber qué es lo que queremos para nosotros. Si no tenemos una visión global, entonces nos vamos a complicar mucho la existencia. Esta es la idea fundamental que tenemos de los mapas. Llegas a, a una nueva ciudad, andas de viaje por el mundo en, en un estado diferente en el que vives y es, y, y, oye, y, y este, y aquí, ¿dónde o okay? qué? Y mientras más grandes son las ciudades, entiendes que más necesitas un mapa. Llegas incluso a caminar, ¿no? Me pasó recientemente, fuimos a, a caminar a una reserva natural chiquita, pero daban mapas al inicio. y decían, Ay, a ver, a ver el mapa. Ok, sí, mira, y, y las quesadillas están aquí, y le caminas para acá, y acá están las truchas, y te mueves para acá, y acá está la zona de venados. Y, ok. El mapa te permite entender quién soy y dónde estoy. Por eso muchos los mapas en, en centros comerciales, en parques de diversiones te dicen Usted está aquí. Hoy, al menos, ¿no? Ya Para pa ubicarme dónde estoy. Pero si te pido el mapa de tu vida y especialmente el mapa de esta vida interna, subjetiva, personalísima... Pues muchas veces andamos perdidos. No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé on estoy. Y si no lo sé y no sé hacia dónde me puedo mover, la sensación va a ser de una pérdida total del sentido de la vida. Porque no sé cómo estoy. Y le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Y después de ese bien, viene un... Pues, pues no sé. O sea realmente no sé no tengo idea cómo evaluar mi vida y entonces empezamos a darnos cuenta de que en la medida en la que le presentamos a alguien un mapa pues puede ubicarse y resolverse de mucho mejor manera si yo te pregunto oye quiero una evaluación global de tu vida por dónde empiezas pues más o menos dirás, bueno, pues, este, pues por mi chamba y pues este, más o menos acá con, con mis temas de pareja y, y vas a empezar a, ¿no? A salpicar un poco las diferentes áreas de tu vida. Si me has hecho el honor de seguirme en Supracortical, te habrás dado cuenta que cuando voy dando algunos ejemplos, siempre voy haciendo más o menos el mismo recorrido y hoy quiero que quede... Completamente claro por qué voy haciendo ese recorrido, porque es un mapa mental que me permite abarcar cualquier área de nuestra vida. Yo utilizo en particular, no es porque sea el único modelo, pero es el que yo conozco, en el que soy profesional y además el que enseño en los cursos de Horizonte 1. Recuerda que ahí están mis cursos del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com. Pero hay un curso. El curso 7 se llama proyecto de vida. Y es un curso como todos los anteriores, un curso largo de 21 horas donde vamos platicando a fondo de qué demonios significa el proyecto de vida. Pero todos estos cursos, los 12 cursos que enseño poco a poco en horizonte1.com, son cursos de semiología de la vida cotidiana. Y de ese modelo tomo yo un modelo en particular que se llama el proyecto de vida. Y hoy quiero hacerte un breve resumen de qué significa el proyecto de vida. Es un mapa de tu vida. Te puedes encontrar en internet, en otros cursos, con otros podcasts que te muestren otros mapas. Así como hay mapas, de este, ya sabes, el clásico mapa con líneas y demás de la ciudad. O puedes encontrarte un mapa con una visión de los edificios. O puedes encontrarte un mapa que marca las alturas a las que está del nivel del mar una zona. Pues así también hay muchos mapas diferentes del proyecto de vida en otras áreas y en otros modelos. Pero dentro del modelo de semelogía hay algo en particular que llamamos el proyecto de vida. Un mapa, que te lo digo ya, tiene cuatro esferas periféricas y una esfera central. La esfera central eres tú. Si le tenemos que poner, oye, yo estoy aquí, lo pondríamos al centro. Ese, ese simbolito de aquí estoy lo ponemos al centro y yo estoy aquí. ¿Quién soy yo? Te lo he dicho infinidad de veces y seguro te lo sabes de memoria. Soy lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Eso soy yo. Pero con esa forma de pensar, con esas cosas que siento, con aquellas decisiones que tomo y llevo acciones en concreto, me relaciono con cuatro esferas periféricas. Abajo, la esfera de mi salud. Arriba, la esfera de mi vocación, de mi trabajo. En muchas ocasiones la esfera académica, ya lo platicaremos ahorita. De un lado la esfera familiar y del otro lado la esfera social. Insisto, esto, entender este mapa a profundidad y poderlo usar a fondo requiere muchas horas de explicación, pero ahorita quiero que desde ya te lleves una imagen clara de tu propia vida. Cualquier cosa que vivas en tu vida cotidiana cae en alguna de estas esferas. Las más evidentes son la salud, el trabajo, la familia hay más o menos. Y vamos a ver cuando lleguemos a la explicación de la esfera social cómo aborda todo lo demás que muchas veces sentimos que no, no sabríamos dónde colocar. Pero lo que me permite es preguntarme, oye, ¿qué tal estoy con mi salud? ¿Qué tal estoy con mi trabajo, con mi escuela, con mi vocación? ¿Qué tal estoy con mi familia? ¿Qué tal estoy con mi entorno social? Es una mesa de cuatro patas, son cuatro pilares fundamentales en nuestra vida. Y si no sabemos evaluar esos cuatro pilares y estar trabajando con ellos constantemente, lo que nos va a pasar es que la mesa va a empezar a estar coja. ¿No? y entonces vamos a tener una vida inestable y si seguimos así poco a poco hay un momento donde una pata ya está floja la otra ya está rota una está excesivamente grande y fortalecida y la otra tratando de mantener el equilibrio y tu vida se rompe en su sistema y en su equilibrio por eso necesito que lo entiendas a lo largo de los podcasts de, de supracortical, a lo largo de los episodios que hemos tenido. Muchas veces te voy diciendo, oye, ¿y cómo andas con, con tu manera de interactuar con tu salud, con tu trabajo, con tu familia, con tu entorno social? Y a veces te lo digo completo, a veces me brinco por ahí alguna esfera, pero te vas a dar cuenta de aquí en adelante que siempre hago esta valoración global de tu vida. Porque quiero que rápidamente, si una de estas cosas no está funcionando bien, brinque y digas, mm, fíjate que con mi salud y con mi trabajo bien, pero, pero en mi familia ahí, ahí traigo problemitas. No, no, con mi familia ando de maravilla, pero donde sí, sí estoy tirando aceites es con el tema de la salud. Oye, más que con el tema de la salud, y empiezas a darte cuenta de que hay cosas rápidas, identificables, donde dices aquí algo tengo que mejorar el proyecto de vida entonces es más una evaluación dinámica de cómo está tu vida hoy en día cómo ha sido tu vida a lo largo de tu historia y hacia dónde quieres ir mejorando tu vida más que meramente un proyecto o una agenda ¿No? Hemos platicado muchísimo en el otro podcast, en el podcast de Paguro Ideas, muchísimo de la importancia de saber llevar tu agenda, tu calendario y tu reloj. Porque si no, los proyectos no se dan. Pero cuando hablamos del proyecto de vida, hablamos de una evaluación global de tu vida que nos va a ir arrojando luz sobre quién soy y sobre quién quiero ser. De principio, te diría yo, lo que sí hay que poner en la agenda es algún momento o lugar para que vayas haciendo reflexiones importantes sobre hacia dónde va mi vida, quién soy, ¿no? Lo hicimos ahora, eh, inicio de año, hicimos un, un evento presencial donde nos reunimos con algunas personas a decir, oye, ¿cómo vamos? ¿En qué vamos de tu propia vida? Y entonces nos da una visión que nos desestanca y nos permite el movimiento. Yo hoy te lo pregunto, ¿sabes cómo está tu vida en general? ¿Cuándo fue la última vez que te diste la oportunidad de evaluarte desde una perspectiva global? De, de sacar tus calificaciones y el promedio de tus calificaciones de tu propia vida. Nos vamos conociendo y nos vamos entonces dando la oportunidad de generar una valoración y un diagnóstico. La valoración es Voy a analizar todo en mi vida, todo, 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 todo. Y el diagnóstico es cuando dices, aquí, esto está sonando raro, esto no está funcionando bien, esto duele. Acuérdate que al final de cuentas nuestras emociones nos sirven para eso, para conocernos. Y entonces así como, ay, cuando de repente sientes un retortijón en el estómago y dices, Uff ando enfermo y no necesitas este, graduarte de la escuela de medicina para darte cuenta de que algo no está funcionando bien gracias a que, a que hay un dolor físico que dices mm, traigo náuseas, me está doliendo el estómago ay no, 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 algo está pasando y eso te permite moverte hacia resolver un problema la gente sabe tan poco de su vida que no se ha enterado que el sufrimiento es como ese dolor de estómago. Es esta cosa emocional donde no estoy a gusto, donde no me la estoy pasando bien. Pero ni siquiera me sé las partes de mi cuerpo. Por eso a los niños les enseñamos la cabeza y los brazos y las piernas para que al menos digan, ¡ay, me pegué en la rodilla! Pues un mínimo de anatomía para saber que, que me pegué en la rodilla. El saber un poquito las partes principales de tu vida pueden hacer absolutamente toda la diferencia en la valoración y el diagnóstico. Entonces, comenzamos directamente con la primera esfera. La primera gran área de tu vida, uno de los cuatro parques de diversiones en este gran parque cuando te estás asomando a saber dónde estás, quién eres, a dónde vas. Hay una, hay una zona en el parque de diversiones de tu propia vida que se llama la esfera de la salud. La esfera de la salud contiene tres de los pilares fundamentales que te he dicho de la salud mental, de tu propia vida, de tu bienestar. Siempre te he dicho los cuatro grandes pilares de la salud los cuatro grandes pilares de la salud mental son duerme bien, come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Vamos a quitar ahorita de momento las actividades recreativas y vamos a quedarnos con los primeros tres. Cuando tú evalúas tu salud, lo primero que te voy a preguntar es, oye, ¿qué tal estás durmiendo? Si vienes a una consulta conmigo, ¿no? vamos a empezar a platicar y una de las cosas que probablemente te pregunte es, ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Cómo evalúas tu sueño? Mira, por supuesto, lo primero para poder evaluar mi sueño es saber si descanso o no descanso. En general, me da igual si duermes seis horas o siete horas o 10 horas, me da igual. Oye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes descansada? ¿Te sientes...? ¿Sí? ¡Listo! No podemos estar tan mal. La gente se da cuenta de que trae un problema con el sueño cuando sus, sus, empiezas a... Cada uno de los días amaneces y dices, ¡ay! Como que ya es hora de dormir, ¿no? Como que, ¿qué onda? Por supuesto, una de las cosas que le evaluamos al sueño es el ritmo, la duración, eh, la profundidad del sueño. Oye, ¿te duermes y de ahí te sigues hasta que despiertas? ¿O te estás despertando entre las noches? No, pues sí, me, me despierto, me paro, voy al baño, regreso, me vuelvo a dormir. Ok, todo bien, todo bien, sí, pues vaya. No, no me tardo mucho ni en empezar a dormir, ni, ni a volverme a dormir si me llego a despertar por algo. No, en general duermo bien. Maravilloso. Oye, ¿cuántas horas duermes? De inicio te digo, si te sientes descansado, todo bien, no pasa nada. Pero... Siempre recuerda por debajo de cinco horas de sueño, cinco horas efectivas de sueño, que, que, que en la noche me digas, oye, pues dormí cinco horas, me dormí a las 12, me desperté a las 5 y me desperté una vez a hacer pipí y tal, pero regresé y me dormí pronto. Perfecto, cinco horas al menos, sí. Porque si estás durmiendo menos que eso, incrementas mucho el daño a tu propio cuerpo, haces estadísticamente más probable que te dé un infarto, que te suba la presión arterial que va, 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 no me voy a tardar en esto porque no es podcast sobre sueño el día de hoy, sino que en este capítulo quiero hacer una valoración global, así es que vamos avanzando, pero recuerda, siempre al menos cinco horas de sueño y sentirte descansado, sentirte descansada entonces avanzamos en este proceso y ojalá idealmente andes dentro de las seis horas de sueño y te sientas bien después de dormir. Evidentemente, si te tardas mucho o si te despiertas antes de lo que es necesario y ya no puedes dormir, si estás dándole vueltas a la cabeza, bueno, pues hay algo que atender ahí. Pero dormir, que es fundamental. Comer bien. Que comer bien muchas veces lo relacionamos con qué comida estoy comiendo. Y a veces no se trata de eso. A veces se trata de cantidades a veces se trata de ritmos. Me han mandado mensajitos ahí en arroba Rafa Rufus, en Instagram, en Twitter de ¡Ay, Rafa, es que estás súper atrasado! que no sabes que lo de hoy es el ayuno intermitente y tal? Mira, para mí, en mis investigaciones médicas que he hecho, hasta la fecha no hay algo que me permita afirmar que todas las personas, así como te lo digo en las horas de sueño, deben de pasar tantas horas sin comer o deben de comer varias veces al día. Lo que te digo es... Platícalo con un profesional. Pero en general tener un ritmo de comida es muy importante, tan importante y a veces más que qué tipo de comida comes. Oye, yo como cinco veces al día y son mis colaciones y mis tres comidas principales y maravilloso. Oye, no, 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 yo ando con el tema del ayuno intermitente y entonces las concentro todas en estas horas y luego me aviento 12, 14 horas de ayuno. Y... Adelante, platícalo con un profesional, pero que haya un ritmo y una estructura, porque muchas veces cometemos el error de comer comida de mala calidad, de comer a deshoras, de estar comiendo mientras trabajamos, pero mientras le contestamos el WhatsApp a mi pareja, pero no, 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 no. Hay que comer, hay que darnos esos tiempos y esos espacios para comer. Por supuesto, la calidad de la comida. El tipo de comida, los horarios son muy importantes evaluar aquí. ¿Qué tal estás comiendo? ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Estás haciendo ejercicio o no? el ejercicio no es opcional y no porque tengas un muy buen pretexto para no hacer ejercicio porque fíjate que el trabajo, porque fíjate que los niños, porque fíjate que lo que tú me digas igual que las horas de sueño no porque tengas un excelente motivo para estar durmiendo menos de seis horas va a dejar de afectarte de la misma manera en el tema del ejercicio no porque tengas un gran pretexto el hecho de que no hagas ejercicio va a dejar de lastimarte ¿Quieres sentir sentido de tu vida? ¿Quieres sentir realización personal? ¿Quieres sentir alegría? ¿Quieres sentir entusiasmo? ¿Quieres sentir fortaleza en tus vínculos? ¿Quieres mejorar tu autoestima? Haz ejercicio. Es importantísimo que hagas ejercicio. Es uno de los elementos principales de tu esfera de la salud. Haz ejercicio, duerme bien, come bien. Y fíjate que dentro de la esfera de la salud hay un tema que se nos suele olvidar, que tiene que ver con la estética personal, como parte del autocuidado que tú sientas que estás cuidando tu estética. Hay filosofías completas, hay religiones completas que malmiran el, el cuidado estético del cuerpo. ¿Por qué te estás arreglando tanto el cabello? ¿Por qué te estás pintando los labios? ¿Por qué te estás pintando las uñas? ¿Por qué te estás poniendo cremas para, para disminuir la cantidad de arrugas? ¿O para que no te salgan manchas de sol? ¿Por qué? ¿Por qué estás comprándote un saquito que se te vea lindo? ¿Una falda? un yo, no, yo qué sé. Porque la estética es importante. Y esto fíjate que lo hemos descubierto muy claramente a través sobre todo de la arquitectura una arquitectura con una estética agradable mejora el ambiente laboral mejora las emociones personales mejora la creatividad en la medida en la que la arquitectura te da un proceso que además de funcional es estético mejora tu calidad de vida y mejora tu salud mental lo mismo pasa con tu oficina, con tu habitación, con tu cocina y lo mismo exactamente igual pasa con tu estética no significa que todos nos tengamos que vestir iguales y que todos debamos de traer saco y corbata y que todos debemos de usar el peinado a la última moda no, mucho menos significa que todos debamos de tener un cierto tipo de cuerpo y que el ejercicio y el cuidado de la estética sean para eso no, por supuesto que no sin embargo, lo que tú consideres estético, que lo veas y digas, wow, me gusta, me gusta cómo se siente, me gusta cómo se ve, me gusta cómo me veo, me gusta cómo está mi espacio, es parte del cuidado de tu salud. Muy importante parte. Entonces, hay otras cosas que podemos ir platicando, pero que de momento solo quiero que vayas haciendo esta evaluación general de tu salud. Ahora, dentro de la esfera de la vocación, abajo está la esfera de la salud, arriba está la esfera de la vocación, está la parte académica y la parte laboral. Aquí hay mucho que platicar y de hecho he... Ya ha grabado varios episodios dedicados al tema de la vocación y de identificar cómo mis hobbies, mis actividades recreativas se van convirtiendo en áreas donde puedo ayudar a los demás y donde puedo monetizar mis habilidades y donde cada vez me dan más ganas de aprender más sobre un tema y por supuesto que aquí no tengo otra cosa más que decirte, dale toda tu atención al desarrollo de tu vocación. Es tan importante como comer, como dormir y como hacer ejercicio, desarrollar tu vocación. Pero muchas personas ya haremos algún episodio nuevamente sobre el tema de la vocación. Muchas personas siguen pensando que, que mi vocación es como de ay, pues tengo que aplicar para un trabajo que sea el trabajo de mis sueños. Es de, mm, y la vocación no recién hicimos en el episodio pasado una una, una aseveración de oye, espérame. Primero dedícale tiempo a tus actividades recreativas porque ahí comienza tu vocación. Tu vocación no comienza firmando un contrato o teniendo un papel que te avala como licenciado en algo. Tu vocación comienza con tus actividades recreativas. Esto Es súper importante entenderlo. Claro, en general te quiero preguntar cómo andas con tu ambiente laboral. ¿Te sientes que te están pagando bien por el trabajo que estás haciendo? ¿Te gusta el trabajo? ¿Sientes que eres útil en tu trabajo? Oye, ¿eso que estás estudiando lo disfrutas? ¿Te reta? Claro, hay días que uno no se quiere parar a hacer el examen o la tarea, o lo entiendo. Pero en general, ¿cómo es tu relación con tus estudios? Hay mucho que platicar de la vocación, pero la vocación es un pilar fundamental para sentir que nuestra vida tiene un sentido. La vocación nos permite encontrar el... Claro, yo estoy vivo para esto. Esta frase te la he dicho infinidad de veces. Yo pinto como un pájaro canta. ¿no? Y entonces Picasso, hablando así de su vocación, es decir, es que me es natural, o sea, es que es parte de mí, es es... es es propiamente el desarrollo del placer de mi vida, mi vida se desarrolla a través del placer de las acciones, de las emociones y de los pensamientos. Y cuando estoy haciendo algo, entonces siento este placer. El placer no es en abstracto, es el placer de cocinar y el placer de enseñar y el placer de viajar y el placer de construir y el placer de leer y el placer de un montón de cosas. Ahí están todas las artes, todos los deportes, todas las ciencias para que encuentres el placer de vivir. Primero empieza con actividades recreativas y luego hazlas a través de un compromiso más profesional hasta que encuentres un proceso de monetización de tus placeres. No significa que todos tus hobbies deben de representar una fuente de ingresos, no. Pero si tienes dos o tres, bueno, pues es una maravilla. Si tienes cuatro o cinco, qué bueno. Pero sí es muy importante que entendamos cómo nuestra vocación nos sustenta, nos alimenta, nos, nos ayuda a tener la vida que realmente queremos tener. Nos faltan un par de esferas más, pero lo vamos a platicar cuando regresemos de un corte aquí a Supra Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Por favor, no olviden que estamos haciendo unos ajustes importantes a el podcast de Supracortical. Estamos tratando de ofrecerles más y mejor contenido constantemente. Estamos ofreciéndoles que nos manden por ahí un mensajito de voz a través de un WhatsApp para poder poner el mensaje y contestarles directamente sobre el mensaje. Además de que me dará mucho gusto por fin poder cerrar esa pinza de comunicación entre ustedes ustedes que están allá escuchándome y yo que estoy por acá platicando la comunicación de ida y vuelta se vuelve muy 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 importante, ya les estaremos dando más información al respecto pero van a estar escuchando cambios en el podcast, vamos a tratar de publicar en tres ocasiones durante la semana, vamos a seguir teniendo este formato clásico, no, el, el supracortical clásico que hemos tenido constantemente, lo vamos a seguir teniendo, pero queremos ofrecer un poquito más a lo largo de la semana y además en mis redes sociales vamos a estar publicando muchas más cosas en @rafa_rufus Rafa en todos lados, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, lo que me digas, Twitter, por supuesto que ahí siempre hemos platicado muy a gusto desde el inicio de este proyecto y te agradezco mucho que me acompañes en toda esta travesía. Bien, estamos platicando del proyecto de vida. Cuando queremos evaluar nuestra vida hay que evaluar nuestra salud cómo estamos en temas de nuestra salud hay que evaluar nuestro trabajo nuestra vocación nuestra parte académica por supuesto y sin duda alguna una de las grandes esferas de las grandes áreas del parque de diversiones es la esfera de la familia por supuesto que hay un montón de temas dentro de la familia tenemos la familia nuclear tenemos la familia extendida tenemos las relaciones intrafamiliares, interfamiliares y en todas siempre hay broncas. <ríe> o sea, si hay broncas en alguna esfera, siempre va a ser en la de la familia. Porque es un área donde, a diferencia de en el trabajo, se agrega la chispa y la pimienta particular de las emociones. Los vínculos son mucho más emocionales. Entonces normalmente hay broncas en el trabajo por lo regular hay broncas en el trabajo pero además suele haber problemas en la esfera familiar en la esfera familiar vamos de dentro hacia afuera y uno de los elementos que tenemos que buscar siempre es cómo están mis vínculos más cercanos quiénes son las personas familiarmente más cercanas a mí ojo no son las consanguíneas o no consanguíneas, no son los vínculos hacia arriba o hacia abajo, no es el título que conlleva ese vínculo el que determina la importancia, porque mucha gente dice pues mi mamá, mi papá, pues porque es mi mamá, porque es mi papá. No, la cercanía emocional y lo hemos platicado en otros episodios está marcada por la intimidad compartida. ¿Qué tanto me conoces? ¿Qué tanto te conozco? Mientras más me conoces y mientras más te conozco, más cercanos somos. Por supuesto que ese conocerte y conocerme, pues volvemos a la esfera del yo, es ¿Qué tanto conozco lo que piensas? ¿Qué tanto conoces lo que pienso? ¿Qué tanto conoces lo que siento y qué tanto conozco lo que sientes? ¿Qué tanto conoces lo que hago y qué tanto conozco lo que haces? Son tres maneras sencillísimas de evaluar la intimidad compartida con todos los vínculos que tenemos. ¿Cuántas veces no hemos visto en N cantidad de telenovelas, novelas escritas, obras de teatro, películas? Que toda la historia surge a través de un secreto familiar. ¡Ojo! El factor del secreto familiar en, en, algún, en, en algún curso de cine que tomé con Eric Estrada de Cine Garage, a quien le mando un gran abrazo, estábamos evaluando cómo la enorme mayoría de las historias del cine de oro nacional, de, de este cine blanco y negro de Jorge Negrete y Pedro Infante, se sustentaban las historias en el secreto familiar. No le vayas a decir a mamá, no le vayas a decir a papá, no le digas esto a tu hermano, que tu esposa no se entere, que tu marido nunca sepa, que tus hijos no vayan a creer y pensar. Y, y entonces a través del secreto, el secreto de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, el secreto de mis vínculos románticos, sexuales, secreto. Todo es secreto. En la medida en la que vamos manteniendo estos secretos, se va generando una distancia entre las personas. Hay un nivel correcto que marca la distancia de esta intimidad compartida. Hay muchas cosas que aunque quieras, no le puedes compartir a nadie. Hay muchas cosas que les dices, es que, es que mira, es que escuché este podcast y me, me conmovió y... y lo oyen y te dicen... Y luego, o sea, ¿de qué me... No, es que... Y trata uno de explicar y explicar. Y es que vi esta película y es que viajé a este lugar y es que... Y, y me encontré un cuadro y... Y por más que tratas de explicarlo, nadie te entiende. Y te queda claro que hay un punto donde... Eso es solo para ti. Esa información, esa experiencia es solo para ti. Es la más alta intimidad que puedes tener con tu propio ser. Pero hay unas personas... Tu mejor amigo, ¿no? Hay esa gente, tu papá, tu hermano, uno de tus primos, que te entiende, que sí te entiende y que comparte esa emoción, o a lo mejor no le gusta lo mismo que a ti, pero que sí nos da la oportunidad de decir, oye, te entiendo, sí, yo también te entiendo, a mí me ha pasado, eh, claro que, y de repente nos damos cuenta de que hay esa cercanía. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de todos los vínculos en tu vida, pero particularmente de los familiares? Mucha gente me ha dicho, Rafa, es que vivo con mi mamá, pero me siento súper distante de ella. Hay un montón de cosas que no, no le puedo contar, que no va a entender. No puedo ser genuino o genuina con mi mamá o con mi papá. Con mis hermanos sí, a ellos sí les cuento y sí les platiqué de cómo me fue con tal cosa, pero a tales personas no. Cuando estamos haciendo esta evaluación de nuestro proyecto de vida en la esfera familiar, la pregunta es, ¿estoy a la distancia correcta en mis vínculos? ¿O hay ciertas personas de las que más bien me debería de alejar un poco? ¿O hay ciertas personas a las que me gustaría acercarme un poco más? ¿Estoy en la distancia correcta? ¿Estoy en esta zona que hemos llamado por analogía con los astros, con, con los planetas y las estrellas? ¿Esta zona habitable? ¿Estoy en la, en la franja correcta? ¿Hay un algo que tendría que resolver con uno de los miembros de mi familia? ¿Hay otra cosa que ya habría que soltar? ¿Qué está pasando con mis vínculos familiares? Sin duda alguna. Hay que cuidar nuestra salud. Sin duda alguna, hay que realizar nuestra vocación. Pero uno de los elementos muy importantes es analizar cómo están mis vínculos familiares. Estamos haciendo un repaso general de las diferentes áreas en las que consta tu proyecto de vida. Hay una última área que muchas veces se malentiende. Es como el patito feo del proyecto de vida que es tu esfera social, tu vida social. Pareciera ser que tiene que ver solo con los amigos, que ya solo con los amigos sería un área muy importante de tu vida. Por tu trabajo, por tu familia, por tu salud, normalmente a quien más energía le vamos a quitar, o sea, si nos está haciendo falta madera, la pata que vamos a cortar para ponerle una calza a otra pata va a ser la de la esfera social. Y yeah, mis amigos ahí como que los voy dejando y me voy alejando y, y de repente la gente se siente sola. Siente que nadie le entiende, que no tiene con quién compartir, que no lo apoyan, que no. Y, y esta queja de muchas personas de pues es que mis amigos solo me hablan cuando necesitan algo. Y tú cuando les hablas, o sea, y como para qué. Y a veces nos cuesta mucho trabajo pensar en de, pues si no es para irme a echar unos drinks y para ponerme hasta atrás. Pues como que no tengo amigos. Y si no es para resolverle el problema a alguien que necesita dinero, como que yo no tengo amigos, acuérdate que hay dos grandes maneras de perder a tus amigos, una es prestándoles dinero y la otra es corrigiéndoles la ortografía, ¿no? Son las dos grandes maneras de que alguien te deje de hablar. Me va a estar jodiendo con cómo se dice si se acaba con E o no acaba con E. Si es en plural o es en singular, déjame en paz. Y entonces la otra manera es préstale lana a alguien y vas a ver que no lo vuelves a ver. ¿No? Y empezamos a encontrarnos solos. Decían por ahí en, en un podcast español, decían el gran milagro de Jesucristo fue tener 12 buenos amigos a la edad de 30 años. De, o sea, es que está bien difícil, ¿no? Y de repente a los 33 te quedas sin amigos. Y entonces es un milagro conservar a los amigos, pero es muy importante conservar a los amigos. Sin embargo, la esfera social no tiene solo que ver con los amigos. Con los amigos tenemos todo esto que hemos platicado, hemos hecho episodios de cómo hacer amigos, porque es muy importante. Pero además, dentro de tu esfera social, están tus relaciones políticas. Están tus relaciones ambientales, están tus viajes, están muchas de tus actividades recreativas. No necesariamente solo la vocación es una actividad recreativa. Además hay un montón de cosas que, mira, no es que me vaya yo a dedicar a eso, pero está padre, pero me distrae. El, el hecho de poder ir a hacer estos baños de bosque que te he platicado, simplemente ir a caminar... Ah, a un lugar boscoso diferente, donde el aire corre distinto, es un pulmón importantísimo de la vida social. Nuestra vida social nos da energía, descanso, creatividad, nuevos vínculos para, para generar relaciones comerciales, de ahí surgen las parejas y luego las familias, la esfera social, tan importante, en etapas de nuestra adolescencia y que después se empieza a marchitar, a marchitar, a marchitar. Pero insisto, incluye los viajes. ¡Ay, es que a mí me encantaría viajar! A... Ok, ¿y cuándo vas? ¿Y cuál es el presupuesto? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y vele poniendo fecha. Ve pasando de lo abstracto a lo concreto. Una reunioncita con personas con las que te gusta platicar. Un viaje tú a solas es parte de tu esfera social. El salir a bailar y el leer un periódico es parte de tu vida social. ¿Cómo estás con tus vínculos ambientales y políticos? ¿Cómo estás con tus vínculos sociales directamente? ¿Cómo estás tú con tu esfera social? porque le quitamos todo el tiempo la energía y el presupuesto a la esfera social y luego le quitamos todo el tiempo energía y presupuesto a nuestro ritmo de sueño y entonces empezamos a mal comer, a mal dormir, a no hacer ejercicio no vemos a nadie, no salimos a algún lado, no viajamos a nada y nos empezamos a quedar nada más con las otras dos esferas que siempre nos dan broncas, la familia y el trabajo y nuestra vida se empieza a craquelar a marchitar, a deshacer. Es muy importante que empecemos a encontrar este ritmo de vida que nos permita valorarnos en lo general para poder identificar el, ok, sí, mira, traigo algunas áreas en mi proyecto de vida que no están del todo bien. Pero ahorita me urge especialmente empezar por cuál. Tu salud, tu vocación, tu familia, tu vida social. Tenemos que analizar en lo global para llegar a un diagnóstico específico y empezar a construir la vida que queremos tener resolviendo esos problemas puntuales de nuestro proyecto de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos platicando en un episodio más aquí en Supracotricando. two name something that's not boring laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary forward limited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details